0: La semana pasada me hablaron de una nueva aplicación, de una nueva red social que está haciendo furor entre la gente joven y que incluso está haciendo que la gente abandone Instagram, que parecía la red para los adolescentes. Una nueva aplicación que se llama TikTok, que he estado viendo y que me he, me he reído mucho, he disfrutado mucho. Y he pensado si esta red social, este TikTok, se podría aplicar para la misión de la Iglesia, para la evangelización de la Iglesia. A esto le voy a dedicar... Este Siempre Aprendiendo. Si es posible la evangelización a través de las redes sociales, a través de internet. Esto, como digo, es Siempre Aprendiendo. Yo soy José Chovera. Este es el episodio número 17. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Para hablar de si es posible la evangelización a través de las redes sociales, hay que coger un poco el foco de lejos porque he escuchado muchísimas veces ¿no? evangelizar en internet, un evangelizador digital y me gustaría hacer una reflexión un poco amplia de esto, pensar un poco en sentido más amplio y ver si realmente esto que llamamos evangelización se puede realizar a través de las redes sociales ver cómo, ver cuándo, ver hasta dónde, porque a lo mejor es posible, pero a lo mejor no todo es posible Creo que lo primero que habría que ver es cuál es la misión de la Iglesia, a qué llamamos evangelizar, porque creo que en esta clave, en esta palabra está la clave para entender si es posible evangelizar o no es posible evangelizar en el mundo digital. Bueno, la misión de la Iglesia no nos podemos perder de vista, es la misma misión que la de Jesucristo. La misión de Jesucristo es la misión de la Iglesia. Prolongar en el tiempo la misión que realizó Jesucristo hace casi dos 2000 años, pues es lo que el Señor ha confiado a su iglesia. Cuando Él termina su misión en la tierra, un poquito antes de la ascensión al cielo, Jesús se vuelve a los apóstoles y les dice, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea será condenado. Bueno, es un poco el resumen de lo que tienen que hacer los apóstoles y en el fondo los discípulos y todos los seguidores de Jesucristo. La misión de la iglesia es prolongar en el tiempo la misión de Jesucristo. ¿Y cuál fue la misión de Jesucristo? ¿Jesús, Jesús, ¿qué hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Pues yo creo que hizo como... Sería un poco de resumen, ¿eh? no, es, no es una cosa muy precisa, pero creo que podemos decir que Jesucristo lo que hizo fue tres cosas. Anunció la salvación, compartió la salvación y celebró la salvación. Anunciar, celebrar y compartir la salvación... Es la misión de Jesucristo y la misión de la iglesia cuál es la misma, anunciar la salvación, celebrar la salvación, compartir la salvación. Siempre aprendiendo. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de anunciar la salvación? Pues recordamos esas palabras que Jesucristo las escuchamos hace unos domingos en la misa, lo decíamos en el podcast Domingueros, decíamos esas palabras del Señor convertíos, está cerca al reino de los cielos, que es el compendio de su mensaje, el anuncio de la salvación, lo que nos está pidiendo, cambiar de vida, convertirnos, está cerca al reino de los cielos. Ese es el anuncio, el compendio del mensaje de Jesucristo. Es un compendio que Jesucristo realiza con las parábolas, con las enseñanzas, con las catequesis que Él da. Son un anuncio de salvación que, se, que es visible, a través de sus palabras, de sus obras, bueno, Jesucristo constantemente está anunciando la salvación. Está diciendo que se acerca, que está próximo, que ya está aquí el reino de los cielos, que lo que Él ha venido a construir tiene ya su fundamento. Por eso decimos muchas veces que el reino de los cielos ya está aquí, que el reino de los cielos es Jesucristo, que estamos ya en la plenitud de los tiempos. Jesucristo anuncia la salvación. Jesucristo también celebra la salvación. ¿Cuándo celebra la salvación? Ese anuncio que hace de que el hombre va a quedar liberado del pecado y de la muerte. Ese es el anuncio cuando se celebra. Esa celebración tiene lugar en el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesucristo en su pasión, en su muerte, en su resurrección, tiene lugar esa salvación para los hombres. El hombre queda salvado del pecado a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz, y el hombre queda salvado de la muerte a través de la resurrección de Jesucristo. Recordamos esas palabras, ¿no? El que come de este pan vivirá eternamente, vivirá para siempre. Por tanto, Jesucristo celebra la salvación. Ya hemos dicho, la anuncia con sus palabras, con sus parábolas, con sus mensajes, la celebra en el misterio pascual, y al mismo tiempo la tercera pata de esta evangelización, de estos tres verbos que define la evangelización, comparte la salvación. Jesucristo anuncia, celebra y comparte la salvación. ¿Cómo comparte la salvación? Ese compartir la salvación son los milagros que Jesucristo realiza, donde de algún modo anticipa la salvación, anticipa la victoria del hombre sobre el pecado y sobre la muerte a través de los milagros la resurrección de los muertos la curación de los enfermos la salvación de los que están poseídos por los demonios todos esos milagros de alguna forma son el modo que Jesús tiene de, co de compartir la salvación que Él ha celebrado y que Él ha anunciado esa es la misión de Jesucristo pues esa también es la misión de la Iglesia la Iglesia lleva veinte siglos realizando esto que es evangelizar y que tiene estas tres patas Anunciar, celebrar y compartir. ¿Cómo realiza la Iglesia la misión de anunciar el Evangelio? De anunciar la salvación. ¿Cómo realiza esa misión? Pues realiza la misión a través de la catequesis, de la predicación, a través de los cursos, de los cursos prematrimoniales, por ejemplo. Es el lugar donde la Iglesia enseña cuál es la fe que ella tiene. Que enseña cuál es la enseñanza de Jesucristo. Digamos que a través de las predicaciones, de las novenas, a través de las oraciones, a través de tantas realidades de formación, de centros de estudio, de universidades de la Iglesia, a través de todos estos ámbitos de formación, la Iglesia cumple con la misión de anunciar la salvación. También la Iglesia comparte la salvación. ¿Cómo realiza ese compartir la salvación? Para la Iglesia compartir la salvación es la celebración de los sacramentos los siete sacramentos de la, de, de la iglesia los siete sacramentos que fueron instituidos por Jesucristo son los cauces a través de los cuales llega la gracia a las personas de esta forma, de manera especial, la eucaristía y la confesión que las personas pueden recibir con frecuencia la eucaristía a diario la confesión también, si fuera necesario, a diario, pero frecuentemente que nos anuncian, que nos traen, que realizan en nosotros la liberación del pecado, la liberación de la muerte definitiva. Estos sacramentos realizan en nosotros la salvación, celebran en nosotros la salvación. También, por supuesto, los otros sacramentos de la iniciación cristiana, además del bautizo, está la confirmación y la Eucaristía, bueno, pues bautismo y confirmación también son anuncios de la salvación. Con el bautismo se nos perdonan los pecados que tenemos hasta ese momento. Con la confesión se perdonan los pecados que hemos cometido después del bautismo. Digamos que también son sacramentos para la salvación del ser humano. Hay otros dos sacramentos que están ordenados al beneficio de la comunidad, el matrimonio y el orden sacerdotal. Y uno más, el de la unción de los enfermos, que perdona también los pecados y que ayuda a los enfermos a disponerse para la salvación definitiva. Los siete sacramentos es el lugar en el que la Iglesia comparte la salvación. Ya hemos dicho cómo la Iglesia la anuncia en su predicación y en todas las formas de enseñanza que tiene su misión. Ya hemos visto cómo la Iglesia comparte la salvación, perdón, cómo celebra la salvación. Y cómo comparte la salvación la Iglesia. La Iglesia comparte la salvación a través de las obras de caridad, a través de llevar el amor de Dios al prójimo. Y esto lo realiza con unas obras de misericordia, obras de misericordia que hemos llamado corporales o espirituales y que tienen mucho que ver con dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, enterrar a los muertos. También con una dimensión espiritual, enseñar al que no sabe, bueno, rezar por los vivos y los difuntos, son obras de misericordia que permiten compartir la salvación con las personas. La vida de caridad es la expresión, la vida de caridad es la expresión de la potencia del amor de Dios en este mundo y de la presencia del amor salvador de Dios sobre las personas. Por tanto, ya tenemos qué es la evangelización. Es muy importante. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La evangelización. ¿En qué consiste? En anunciar, compartir y celebrar la salvación. ¿Cómo lo hace? A través de las predicaciones, a través de los sacramentos, a través de las obras de misericordia. Siempre aprendiendo. Y aquí viene entonces la pregunta. ¿Es posible realizar la evangelización a través de Internet, a través de las redes sociales? Bueno, creo que vale la pena iniciar con un pequeño paréntesis. ¿Qué son las redes sociales? ¿De qué van las redes sociales? Las redes sociales. Son esa disposición de Internet, la segunda generación de Internet que establece diálogo entre personas, que crea comunidades de personas. Y es un mundo, el mundo de Internet, el mundo de las redes sociales, es un mundo que está compuesto más o menos de mil millones de personas, tres mil millones de perfiles, que es como se llaman a las personas en el mundo digital. Ojo, que son personas reales, que existen, que tienen su vida, que tienen su vida, digamos, presencial pero que tienen también una vida real que es digital. ¿A estas personas se les puede evangelizar? Eso es un tema muy importante porque, fijaos, hay 3.000 millones de personas que viven en Internet. ¿Qué queremos decir cuando decimos que viven en Internet? Pues queremos decir que se relacionan a través de las redes sociales, que trabajan, que compran, venden, estudian, se entretienen, se enamoran, se forman en el mundo digital. Ahí pasan muchísimas horas al cabo del día que están relacionándose unos con otros a través de las redes sociales y donde tienen prácticamente haciendo su vida. Bueno, a estas personas se les puede anunciar el Evangelio. Lo primero que hay que decir, se les puede evangelizar. Lo primero que hay que decir es que ahí, en ese mundo de las redes sociales, de Internet, la Iglesia tiene que estar. La Iglesia tiene que estar porque la Iglesia está donde están las personas. Y en el mundo digital lo que viven son personas personas reales, de una forma digital, pero que es una verdad, es una realidad. Y en ese mundo digital la Iglesia tiene que estar presente sobre todo para acompañar a las personas. En el mundo digital hace mucho frío, hay muchas personas que, que pierden un poco el norte y por tanto tienen que encontrarse con la Iglesia. Cuando una persona se desespere en el mundo digital tiene que encontrarse con la Iglesia, con la Iglesia que acompaña, que sirve, que está a su lado que da calor, que procura llenar el corazón de las personas. Y entonces, ¿cómo tiene que estar presente la Iglesia? Bueno, la Iglesia tiene que buscar ahí el lenguaje, tiene que aprender la cultura, tiene que conocer los peligros que tiene el mundo digital. En el mundo digital se puede perder mucho tiempo, o se puede perder dinero, o se puede perder la fe, o la vocación, se puede perder la vida. Pero también se pueden hacer cosas muy buenas, se puede ganar mucho dinero, por ejemplo, o se puede encontrar la fe. ¿O nos pueden levantar una vocación? Bueno, digamos que, que no es todo tan malo, pero es un mundo que hay que conocer. La Iglesia tiene que estar presente en este mundo. Tiene que estar presente con ese lenguaje, con esa cultura. Y ahora es entonces cuando llega el momento de la pregunta. ¿Allí hay muchas personas? Muchas personas que viven, millones, es prácticamente un continente entero. ¿Cómo puede evangelizar la Iglesia este mundo digital? ¿Cómo puede la Iglesia evangelizar a través de las redes sociales? Bueno, ya hemos dicho que la Iglesia, el anuncio digital, el anuncio de evangelización, perdón, consiste en compartir, en celebrar, en anunciar la salvación. ¿Esto se puede hacer? Pues vamos a ir uno por uno. ¿Se puede anunciar la salvación en Internet? Totalmente. Hay infinitas páginas, redes sociales, perfiles de Instagram, de Twitter, de Facebook, que anuncian la salvación. Pequeños mensajes, grandes mensajes anuncian eh, homilías, cursos de formación, catequesis, hay presentaciones de PowerPoint que se comparten. Digamos que el anuncio de la salvación se puede hacer completamente en Internet. Por tanto, una parte de la evangelización sí se puede hacer. ¿Se puede celebrar la salvación en Internet? Pues esto ya es más difícil. No podemos asistir a la Eucaristía a través de Internet. Podremos ver a través de la pantalla, cómo se proclama la Palabra de Dios, cómo una comunidad celebra la Eucaristía. Podremos unirnos a su oración y a la explicación de la Palabra de Dios, pero propiamente nosotros no estamos en la celebración de la Eucaristía. Tampoco se nos pueden perdonar los pecados a través de las redes sociales, ni tampoco se nos puede bautizar a través de las redes sociales, ni ordenar sacerdotes, ni confirmar, ni darnos a unción de los enfermos, ni nos podemos casar a través de las redes sociales. Por tanto, la celebración de la Iglesia, que es una parte muy importante de la evangelización, no se puede llevar a cabo a través de las redes. Se puede anunciar la salvación, no se puede celebrar la salvación. ¿Y se puede compartir la salvación? ¿Podemos compartir, vivir la vida de caridad a través de las redes sociales? Pues esto en parte sí y en parte no. Siempre aprendiendo. No se puede vestir al desnudo a través de las redes sociales. Una persona que está desnuda al otro lado de Instagram, al otro lado de Twitter, yo no puedo vestirla. No puedo dar de comer al hambriento ni dar de beber al sediento. Por tanto, hay obras de misericordia que yo no puedo hacer a través de las redes sociales. Pero hay otras que sí. Hay una parte importante de las, de las obras de misericordia que yo sí que puedo hacer en las redes sociales. Por ejemplo, puedo rezar por los difuntos. Puedo acompañar a los presos, visitar a los presos, visitar a los que están enfermos. ¿no? Imaginaos que yo hago un grupo de visitante de enfermos con todos los enfermos de mi parroquia y quedo un día a la semana con ellos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube y tenemos una reunión de los enfermos de mi parroquia a los que yo no puedo visitarles porque están en pueblos muy distintos y tal, pero realmente esas personas se sienten acompañadas por el sacerdote. Lo mismo que un preso que esté en la cárcel. No, no, no tiene acceso a Internet, pero luego va y, y algunos presos tienen redes sociales. O sea que seguramente se les puede acompañar a través de las redes sociales. Bueno, digamos que hay obras de misericordia que sí se pueden hacer entre, eh, a través de Internet. La más importante o una de las más claras, enseñar al que no sabe. A través de Internet podemos enseñar muchas cosas. Por tanto, y ya para terminar respondiendo a la pregunta... ¿Se puede evangelizar a través de Internet? Bueno, pues a través de Internet se puede anunciar la salvación totalmente, no se puede celebrar la salvación y se puede compartir, se puede hacer las obras de misericordia, más o menos la mitad de ellas las podemos hacer a través de Internet. Por tanto, lo que podemos decir es que buena parte de la evangelización de la Iglesia se puede realizar a través de Internet. Una parte importante, una parte sustancial. Por eso la Iglesia tiene que estar presente. Tiene que estar presente para acompañar, para vivir la caridad con el prójimo. Tiene que estar presente para enseñar. Digamos que todos en la Iglesia tenemos esa misión, ¿no? Tenemos la misión de evangelizar. Y cada uno tenemos que lugar, encontrar nuestro lugar. Algunos han encontrado que su lugar para la misión es la oración en un claustro contemplativo. Otros han encontrado que su misión es ir de misioneros por el mundo. Otros han encontrado que su labor la pueden realizar en un colegio o en la catequesis de una parroquia. Y por tanto hay otros que seguro que se dan cuenta de que su misión está en el mundo digital. Ahí se puede anunciar la salvación. Ahí se pueden vivir algunas de las obras de caridad. Por tanto, ahí se puede realizar no toda la evangelización, no la evangelización completa, pero sí una buena parte, una buena parte importante, la primera de ellas y al menos la mitad de la tercera. Y además, en ese lugar, en esas redes sociales, la Iglesia puede, digamos, ofrecer un lugar de acogida y de encuentro. Que es verdad que no puede ser definitivo, porque a las personas hay que llevarlas a un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro con Jesucristo se realiza en una comunidad cristiana. Pero a lo mejor podemos encontrarnos a alguien por las redes y le podemos llevar a, a, a la relación, al encuentro, con una parroquia, con una comunidad celebrante, con un sacerdote que le pueda dar los sacramentos, que le pueda acompañar espiritualmente. Por tanto, hay una labor importantísima que hacer. No hemos descubierto una nueva, una nueva misión para la Iglesia. ¿eh? Hay muchísimas personas que ya están haciendo este trabajo en Internet. Hay gente muy valiosa que en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, de manera especial, también de manera especial en YouTube, están dando una buena formación sobre la vida de la Iglesia. También hay otros que la hacen mala, ¿eh? o sea que de todo hay, pero que nos podemos encontrar con ejemplos valiosos, con testimonios útiles. Aquí vamos a terminar este Siempre Aprendiendo, el episodio número 17. Nos hemos dedicado a descubrir si es posible la evangelización en el mundo digital y aunque no sea totalmente posible, es muy grande la labor que se puede hacer en este mundo. A ella te invito. Yo soy José Chovera, esto ha sido Siempre Aprendiendo y la semana que viene estaremos con vosotros, si Dios quiere. Buena semana. Gracias. Siempre Aprendiendo. ¡Siempre aprendiendo! ¡Con José Chovera!